0: Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre mercado da construção civil, liderança e tendências e o convidado é o Luiz Gustavo Sal Salvatico, superintendente da Plainge, aqui em Curitiba. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, construir especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Gustavo! Muito obrigado, Cristian. É um prazer participar
1: desse podcast, é um prazer poder contribuir, falar um pouquinho da experiência que a gente tem. É, não tão, a gente não quer ensinar nada, mas quer pelo menos reproduzir
0: um pouquinho do que a gente já viveu nesses anos de mercado imobiliário. Pessoal, vai ser muito legal. O Gustavo tem muita experiência e é superintendente de uma empresa emblemática. Uma empresa enorme, começou no interior do estado e hoje está quase dominando o Brasil todo. Vamos lá. Gustavo é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduado em Direito Empresarial, superintendente do Grupo Plainge que é responsável pelas marcas Plainge e Vanguard. É presidente da ADEME, Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, vice-presidente no Conselho de Administração da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Já atuou na área jurídica, gestão de contratos, gerência administrativa, gerência comercial e gestão de incorporação imobiliária. Pô, que legal, Gustavo. Para começar, conta um pouquinho da tua carreira. Como é que você chegou aí, cara? Então, Christian, eu tenho 22
1: anos de mercado imobiliário. Eu tenho 45 de idade. Né? Então, mercado imobiliário é quase metade da minha vida, né? E eu comecei no mercado imobiliário por acaso. Não foi uma escolha. A época que eu me formei em Londrina, eu, trabalhava, eu me formei em Direito, trabalhava no escritório de advocacia e queria ser um advogado. Era o meu sonho. Mas quando eu acabei de me formar, eu vi que no escritório que eu trabalhava não tinha muito espaço. Ia ser difícil a gente crescer, ia ser difícil a gente sobreviver né, com a carteira que a gente tinha. Então eu resolvi sair e tentar ou abrir um escritório. Na época pensei até em mudar para Palmas, no Tocantins, algum lugar novo para desbravar um mercado diferente. E nesse meio tempo, eu tenho um irmão que é engenheiro civil, ele viu um anúncio para advogado do grupo Plainje, lá em Londrina. E ele me falou, eu me inscrevi, participei do processo seletivo e acabei sendo contratado. E daí iniciei o trabalho na Plainje, em Londrina, como advogado na área de contratos, tanto de aquisição de terrenos quanto de venda de imóveis. Uhum. Então o começo da minha história com o mercado foi por acaso. Mas é um mercado que a gente se apaixona. Né? Rapidamente as coisas é, Eu comecei a tomar frente de outras coisas Participar de processos de repasse Estruturação de carteiras recebíveis E foi nessa época Que a Planja resolveu fazer uma expansão A Plainj até então Trabalhava a matriz é londrina A gente tinha filial em Campo Grande e Cuiabá Aí em 2003 A Planja resolveu abrir uma filial Aqui em Curitiba Então em 2002 eu fui convidado na época, com, pelo sócio Fernando Fabian, que é nosso diretor, para vir para cá com ele e iniciar o trabalho da filial aqui. Então, foi bem diferente, porque a gente estruturou um processo similar a um processo de trainee. Uhum. E eu passei aí uns oito meses dentro da empresa, de departamento em departamento, aprendendo as coisas. Daí, quando vim para cá... Era, a gente fazia de tudo, porque a equipe era muito pequena. Era o Fernando, eu e um engenheiro, que é o Frederico. Que foi nosso gerente de engenharia. E daí tive que... Ir. O alvará de funcionamento da empresa que fui eu que fiz. inscrição estadual <risos> e tudo aquela coisa, né?
0: Uhum.
1: Então a gente contratava funcionários, a gente fazia o pagamento, fazia compras. A gente fazia de tudo. E aí... Né, o mercado foi melhorando para a gente, o Curitibano foi conhecendo a nossa proposta de valor, o que a gente queria entregar e a empresa foi crescendo, com ela eu também. Né? Então eu passei, depois de um tempo, a ser gerente administrativo, acumulei função como gerente comercial também, aprendi muito. Uhum. E em 2007 eu me tornei gerente regional, então fui, era responsável pelo, pela operação. Né, e me reportava esse sócio. E, de, e permaneci nessa função durante quase 15 anos. Foi então que daí nós fizemos uma nova estruturação do grupo aqui em Curitiba, e nós criamos o cargo de superintendente, que é meu cargo hoje, e hoje eu sou responsável pelos gerentes da Planíngia da Vanguardia e as duas operações. Então foi uma carreira construída toda dentro da empresa, porque na realidade, nesses 22 anos, eu nunca mudei de casa, é o único registro de emprego que tem na minha carteira de trabalho, é um negócio diferente isso aí. Que legal, cara. E quando você veio pra cá, você era solteiro? Eu tomei o golpe da transferência, eu brinco, eu brinco com a minha esposa, <risos> que eu namorava uhum. lá em Londrina, e minha esposa, quando eu falei que vinha pra cá, ela falou, olha, então vamos, mas eu, vamos ficar noivo, daí você vai, depois eu vou. Acabou que eu cheguei aqui em abril, ela chegou em março, porque ela trabalhava no escritório de advocacia, que tinha filiais no Brasil inteiro, ela conseguiu uma transferência para cá. Olha só. Aí veio antes que eu, falei, então agora não tem o que fazer, vamos casar. <risos> <risos> e nós nos casamos em 2003, somos casados há 20 anos. Que legal, então, quer dizer, virou curitibano. Tem filhos eu aqui? Tenho dois filhos aqui, um menino de 14, uma menina de 10 um atleticano doente, <risos> e realmente hoje se for pensar, a cidade que eu mais passei tempo da minha vida é Curitiba, que faz 20 anos que eu moro aqui, uhum. então realmente eu aprendi a amar essa cidade, aprendi a viver aqui de uma forma é, muito intensa, porque o, o curitibano todo mundo fala, ah, ele é reservado assim, isso é uma tremenda de uma mentira na minha cabeça, o curitibano é um tremendo de um amigão, quando você consegue ter uma. provar que merece a confiança dele. E hoje, além disso, 55% da população de Curitiba não nasceu
0: aqui. É São erradicados como eu, <risos> que chegaram aí. Legal. Bom. Gustavo, conta um pouquinho da, da proposta da, da Play Engine, né? O que, que define a Play Engine, essa marca assim, de extrema qualidade, eu que sou um cara que vejo de fora, né? Cristian, é, é uma
1: coisa interessante, eu acho que várias são as razões para o sucesso da Play Engine. Uma delas, que eu acho que é primordial, são os princípios, os valores da empresa. Né, o seu Ezaro Fabian, que é o fundador da Plainge, fundou a empresa quando ele tinha 30 anos, em 1970. Até hoje trabalha com a gente, ele saiu de, da função executiva, uhum. né, ele é membro do conselho e, e a única diretoria que ainda permanece com ele é TI. Olha só, hein? Dada a visão que ele tem de processos e a visão que ele tem do funcionamento da empresa. É um homem muito sábio, muito experiente e é muito gostoso conversar com ele. E ele tem uma frase muito interessante que ele fala, o difícil não é sonhar, o difícil é você se dedicar a ponto das pessoas comprarem o teu sonho. E isso você só consegue com trabalho, com ética, com muita dedicação e respeito. E isso faz parte do nosso DNA, da nossa cultura. Né? A Plan embora faça o processo do começo ao fim, né? nós prospectamos terreno, desenvolvemos produto, Vendemos, construímos e damos assistência técnica, o ciclo completo, completo do empreendimento, nós fazemos. Mas a nossa essência é de construtores, nós nascemos como uma construtora, fazendo fábricas em 1970. Então a gente tem muito forte, eu acho que esse DNA de construtor, de, fazer, de construir uma coisa de qualidade, de construir uma coisa perene, de entregar para a cidade uma contribuição, isso é muito forte. Outra coisa que eu acho importante são os princípios, os valores. Nós temos seis princípios que todo mundo segue e que para a gente são um mantra no, no dia a dia do trabalho. Uhum. Né? E todos eles a gente, nós aprendemos com o Ezra. Né? Nós somos éticos, nós fazemos bem feito, nós somos perseverantes, nós é, pensamos a longo prazo, trabalhamos em equipe e somos úteis uns aos outros. Eu acho que esses são os princípios que norteiam o nosso trabalho. E parece brincadeira, mas não é. Hoje a gente, nós estamos na véspera de um lançamento, né? e nossa equipe comercial está trabalhando muito forte na prospecção dos interessados. Uhum. E eu fiz um recorte hoje do, de um desses princípios, que é o ser perseverante, e mandei para todo mundo. Falei, gente, não desiste, agora é a reta final. O que a gente fizer agora o resultado, a gente vai colher no sábado que é quando a gente vai abrir a venda. Olha, Falei, sábado não é dia de trabalhar, é dia de se divertir, porque trabalhar a gente trabalhou antes. Daí uhum. é o dia de vender, e vender é a coisa mais
0: gostosa que tem nesse processo. <risos> né? Que bacana. Conta um pouquinho dessa história, então. Vocês cresceram muito, né, Então, é, A Plaeng nasceu em
1: Londrina em 70. Ela nasceu como uma construtora de obras industriais. A primeira obra dela foi uma gráfica. A uma gráfica lá em Londrina. Uhum. Em 1972, a Plange participou de uma concorrência para a construção de uma fábrica da Coca-Cola, em Cambé. E foi uma coisa muito interessante nessa época, que o seu Ezra, à época, é, ficou sabendo que vinham as pessoas para Londrina para prospectar. Uhum. Ele falou, olha, eu colei neles e fiquei seguindo a, a, o pessoal para todo lado. E consegui apresentar uma proposta. Só que quando eu apresentei a proposta, pelo, é, baseada no programa que eles me apresentaram, eu fiz alterações na fábrica. Eu propus alterações no processo é, de construção daquela fábrica e na logística dela. Eu falo, quando eu fiz isso, eu arrisquei. Né? Eles analisaram o meu projeto, mandaram para a matriz nos Estados Unidos. Olha só! analisaram e aprovaram. Eu construí, a fábrica ficou mais eficiente, a fábrica ficou melhor, e, e as mudanças dele foram introduzidas no programa básico das fábricas. Né? Que sensacional! É uma hein? coisa muito bacana. <risos> e de lá para cá, 65% das fábricas da Coca-Cola do Brasil foram construídas pela Plaende. Inclusive a única que faz o xarope, que é em Manaus. Então, assim, é uma relação muito duradoura. E eu brinco: às vezes o cliente olha para a gente é, no plantão de vendas para equipe e fala, tá, mas o seu empreendimento é de alto padrão? Eu falei: olha, quem construiu 65% das fábricas da coca no Brasil uhum. deve saber construir, né? <risos> a gente deve fazer isso bem feito. Uhum. Mas então a empresa nasceu assim e a área residencial veio por acaso. Naquela época, toda mão de obra era contratada da empresa, não era terceirizada. Uhum. E como eram obras industriais, você tinha oscilação da demanda. Claro. Aí, nessas oscilações, o César começou a construir um edifício, o edifício Olga, lá em Londrina. Uhum. E ele usava a mão de obra que estava excedente. A que sobrava, ficava ociosa, ele construía um pouco. Pegava uma obra, ele parava. Então, nem fez o lançamento, ele foi construindo. Quando terminou, vendeu e daí começou essa história da Plainge construir empreendimentos residenciais. Aí ela teve a sua primeira, a primeira unidade em Londrina uhum. e depois, em 1983, ela foi para Cuiabá. Fomos construir uma fábrica da Coca-Cola lá. Aí a diretoria conheceu a cidade e falou, olha, tem espaço, por que, que a gente não vem para cá? E montaram uma filial lá em 83, em 88 em Campo Grande. Aí nós passamos um bom período desse tamanho com essas unidades, e a empresa fortalecendo, crescendo, ganhando corpo. Em 2003 viemos para Curitiba. Em 2006 abrimos a Vanguard. E depois a, foi a expansão para as outras praças. Nós temos filiais em Joinville, Maringá, temos em Porto Alegre, recentemente. Temos em Campinas, né? E a última que nós abrimos foi em São Paulo. E é um lançamento acontecendo simultâneo com o lançamento da capital de Santiago. Então, a Plaenge hoje está lançando dois empreendimentos nas duas cidades mais importantes da América Latina. É um negócio bem interessante. Cara, vocês estão no Chile também, cara? Sim, a de, a, desde 2009 a Plaenge está no Nossa. Chile. Ela é líder de mercado na cidade de Temuco no sul do Chile uhum. constrói também um pouquinho mais para baixo ali no sul e é, lançou agora o um empreendimento em Santiago é um master plan de oito torres nossa é um negócio bem legal construiu a central de vendas que ninguém conhecia o conceito de central de vendas no Chile a gente colocou o Chile foi uma experiência interessante porque a gente aprendeu uma cultura Sim. né a gente tinha que aclimatar o nosso produto aquela e a nossa a nossa ideia de construção, a cultura local, obviamente. Uhum. Mas nós levamos coisas daqui para lá. né? O design, toda a parte de decoração, a gente leva, é, é, os decoradores e os arquitetos daqui, que eles gostam muito, eles têm o Brasil como uma referência. A churrasqueira na sacada,
0: que nós lançamos na Interno, <risos> que não
1: tinha nenhuma e nossa. foi um sucesso. Então,
0: é uma história bem bacana. Você assim, lembra de cabeça quantos milhões de metros quadrados que já construíram? Mais de 6 milhões. Mais de 6 milhões de metros quadrados. Só no residencial?
1: Só no residencial. Nós já entregamos 465 empreendimentos no Brasil. Onde moram mais de 110 mil pessoas. Então é muita coisa. É Aqui muita em Curitiba coisa. nós já entregamos 70 torres. Nesses 20 anos. Então é... É um, é um trabalho interessante, eu acho que é uma empresa que conseguiu conquistar seu espaço, né? é, respeitando o cliente, respeitando os fornecedores, construindo é, uma relação de longo prazo. Uhum. É, dias atrás eu encontrei no nosso escritório lá um rapaz que é proprietário de uma empreiteira de hidráulica e elétrica. Ele construiu para a gente o primeiro prédio até hoje está com a gente. Hoje a gente é o único cliente dele que Ele falou, cara, eu gosto de trabalhar para vocês, eu aprendi, vocês me dando obra, eu não preciso crescer, eu não quero mais nada. Então, é uma relação de muito longo prazo, mas é porque tem respeito, porque tem cumprimento dos prazos. Aliás, prazo de entrega para a gente é compromisso. Uhum. Né? A gente é a única empresa do Brasil que tem seguro de entrega para todas as obras. Né? Então, eu acho que foram essas coisas, essas atitudes ao longo do tempo, de forma consistente, que trouxeram a empresa até aqui.
0: Muito legal. Eu, como consumidor, né? Eu já, claro, já prestei serviço para empresas do ramo, conheço razoavelmente bem para um leigo, mas acho que duas grandes inovações de vocês, que é notório aí no mercado, é o, a central de vendas, né? Que não funcionava dessa forma, as outras, e essa questão do cronograma e dos prazos, né? Tem Eu me lembro de ver outdoors na, na cidade dizendo: olha, Março de ano que vem, já, isso aqui já está cumprido, falta mais isso, mais isso, mais isso e realmente na risca. É, essa história do prazo para a gente é muito
1: importante, porque infelizmente no mercado imobiliário, o que deveria ser uma regra é exceção. A exceção é obra sem entregue no prazo. Né? Pois é. E nós quando começamos aqui em Curitiba, nós começamos em 2003, foi logo depois da quebra da ENCOL, eu escutei cliente olhar para a gente e falar, ah, vocês são uma nova em call, estão vindo aqui porque construíram essa loja bonita, maquete no shopping, na inauguração do parque shopping. Falaram, isso aí é golpe. Não sei, a gente, e a gente falou, não, a gente tem que provar. E a gente mostrava a placa lá na, na nossa obra. Quantas semanas faltavam para entregar o cronograma. Uhum. E o cliente olhava, você não vai cumprir, isso? aí não vai cumprir. Daí nós construímos o prédio Le Corbusier, quando nós estávamos a três meses da entrega, com o prazo cumprido, nós pegamos e falamos, vamos fazer uma campanha de contagem regressiva do prazo. Fizemos essa campanha e desde então virou uma marca registrada nossa. Uhum. É, um dia um, um, eu participei de uma audiência, é, isso foi muito interessante, uma audiência trabalhista, e fiz um acordo na audiência e, o, e nós parcelamos o acordo. Aí o advogado do, do reclamante pegou e falou, olha, eu quero uma cláusula penal de 50%. Um negócio absurdo. Uhum, é Mas não deu tempo nem de eu questionar, porque o juiz olhou para mim e falou assim, olha, isso aí não tem problema, né, doutor? Porque, assim, se a empresa entrega um prédio no prazo, vai atrasar uma parcela do acordo? Eu tinha que ficar quieto e aceitar a multa para não passar vergonha. Olha Foi interessante.
0: Só... Que bacana, quer dizer, já está enraizado na cabeça do consumidor. Né? É, e para gente isso é muito importante, porque é um diferencial muito difícil de ser copiado. Sem dúvida, sem dúvida. Que legal. Conta um pouquinho dessa tua participação nessas associações. Acho que você deve dar muito mais trabalho. Rendimento não dá, né? Voluntário, não, é voluntário, né? é
1: voluntário. Mas o associativismo é muito importante, porque eu acho que a união... Né, dos empresários, a união das empresas Faz com que nós possamos ter uma voz enquanto mercado O mercado imobiliário é um dos mercados que mais emprega no Brasil Se não é o que mais emprega Só que nós temos pouca voz Nós não temos, por exemplo, uma bancada forte Na Câmara, no Senado Mesmo na, nas prefeituras ou governo do Estado Então o associativismo é uma forma de nós ganharmos relevância e força e é uma coisa que está também arraigada na, na nossa cultura, no nosso DNA. O Sindicato da Indústria da Construção do Norte do Paraná foi fundado pelo Ezra, ele foi um dos fundadores. Né? E eu aqui em Curitiba participo do Sinduscom desde que nós chegamos. Né? Em 2004 eu já participei de uma, de uma negociação coletiva, de dissídio coletivo, né? pelo lado do empregador. E a gente... Nesse período, eu fiquei boa parte no Sinduscom, depois eu comecei a, a me envolver com a ADEME, porque são coisas um pouquinho diferentes. O Sinduscon é muito ligado à construção civil e à obra pública e privada, mas é construção. A ADEME, Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário, é ligada à incorporação. Então, o nosso foco é mercado imobiliário. Né? E eu participo da diretoria da ADEM já há vários anos, né? eu acho que eu iniciei na ADM em 2010, estou lá até hoje, e nesses últimos dois anos fui o presidente. Para mim foi uma honra ter sido eleito presidente, né? convidado para esse cargo, tenho procurado durante esses dois anos contribuir bastante, representar a nossa classe junto ao poder público e também criar atrativos para a instituição, né? Há 4, 5 anos atrás, nós tínhamos 30 associados, hoje nós somos em mais de 130. Nós conseguimos ganhar relevância e aumentar o número de associados entregando conteúdo. Né? Então, a gente criou o Adem Talks e o Adem Yuris, que são programas ligados, inclusive teve um hoje, iures, ligados a de te temas da construção, que nós entregamos esse conteúdo gratuito para o nosso associado, alguns até abertos ao público em geral. Temos um encontro que chama ADM Day, com a apresentação da pesquisa de mercado, é a maior pesquisa de mercado que existe na cidade, o um levantamento que nós fazemos junto à Brain Inteligência. Uhum. É, e temos o um incorporador do ano, que é o Oscar do Mercado Imobiliário, que será realizado agora em março do próximo ano. Então, foi, foi um trabalho bem interessante. É, como você falou, é voluntário, a gente precisa estar disposto a doar o tempo e doar a energia. Mas a gente se apaixona. O antigo presidente da Demi o Leonardo Pissetti, quando ele me convidou, ele falou, olha, você vai ver, no final do mandato você vai estar apaixonado pela Demi. <risos>
0: e é verdade, a Ai, gente se legal. apaixona. E, e nessa... Na, na Câmara Brasileira da Indústria da Construção? A Câmara Brasileira, ela é como
1: se fosse a... Segunda instância de todo o mercado imobiliário. Então, as a, a, todas as associações, sindicatos do mercado imobiliário se filiam à CEBIC, que é a Câmara Brasileira, que representa todo o setor. E ela sim faz um trabalho político, faz um trabalho de defesa dos interesses da construção. E, é, e a Câmara, ela tem a, a cada três anos, ela tem uma eleição de. De diretoria e eu fui convidado pelo Renato Correia, junto com o Carlos Cad que é o presidente do Sinduscom aqui de Curitiba, para fazer parte da, da, do conselho de administração. Foi uma coisa bem diferente para mim, eu aceitei o convite e desde então tenho convivido com pessoas do Brasil inteiro, são profissionais, empresários, tem sido bem rico para mim. Legal.
0: E a marca Vanguard, como é que ela se posiciona então, a
1: Vanguarda ela foi criada em 2006. Na época, é, nós estávamos vislumbrando o boom imobiliário. Então, a diretoria nossa viajou, foi para o México, que é um país que esse processo já estava tá mais adiantado, o Chile também, uhum. e vislumbrou que nós teríamos, com a estabilidade da moeda e a proposta, do tanto do Minha Casa Minha Vida, quanto do aumento do financiamento imobiliário, nós teríamos um cenário de, de muito crescimento. E nessa época, nós resolvemos criar, então, uma segunda empresa dentro do grupo na área residencial, justamente para atender o mercado do primeiro imóvel. O que a gente queria atender é aquela pessoa que vai comprar o seu primeiro apartamento. Então, nós criamos a vanguarde com esse conceito e de lá para cá ela veio evoluindo e hoje é uma coisa até engraçada. Às vezes a gente concorre dentro do mesmo bairro, a Plaengi e a Vanguard. Mas cada uma tem uma cara, uma característica, uma personalidade. A Vanguard é jovem, é disruptiva, ela propõe alternativas diferentes, ela quer agradar um público que tem uma cabeça jovem. E hoje é uma coisa engraçada que o nosso jovem, às vezes você olha para uma pessoa e fala, pô, esse cara é jovem, ele tem 45 anos, uhum. Né? E é jovem. Sim. Antigamente, cara, 45 anos já era quase vô. Quase velho, é. Então isso mudou muito. A gente é jovem por mais tempo. E a Vanguard vem para entregar isso né? para ser um produto que traduza essa, esse sentimento. Uhum. Né? Então ela é toda moderna, toda descolada, com, propõe coisas novas. A Plaenge tem um outro posicionamento. Nosso posicionamento é de viver com classe. É um projeto sofisticado, um projeto requintado, um projeto para quem já atingiu um patamar de vida que quer morar com muita, muito conforto, quer desfrutar de uma área de lazer completa, um projeto com design, um projeto com móveis assinados, um projeto com diferenciais construtivos
0: realmente. Que legal! Mas vamos vender também, né? Você disse que está com o lançamento para sábado, né? Isso. Dá para adiantar alguma coisa?
1: Então, sábado nós vamos lançar um empreendimento que chama Horizon Ecoville. Né? Ele é um empreendimento com apartamentos de 120 metros, quatro por andar ali no Ecoville. E é um empreendimento bem interessante. E para a gente, o primeiro prédio com essa característica que nós lançamos lá foi o Lazar Segal, que nós lançamos em 2006, então, é uma característica nossa, nos bairros em que nós atuamos, nós temos linhas de produto. E o cliente sempre poder renovar o seu produto com a gente. Uma coisa interessante é que esse Horizon, ele é o upgrade natural do cliente da Vanguard dos 60, 70 metros. Então, 45% das nossas vendas são revendas, são clientes que já tiveram experiência de consumo com a gente. É uma
0: coisa bem interessante. É difícil recompra nesse negócio, né? Porque a gente não troca de apartamento todo dia, né? Não troca todo dia, mas é aquela: a pessoa se casou,
1: compra um apartamento de 70 metros, daí tem, arruma um cachorrinho, depois filhos, Isso. e aí fica pequeno, Isso. e você precisa. E tem evolução de carreira, né? Sim. A pessoa vai evoluindo na carreira, a situação financeira melhora, e o brasileiro, nos últimos anos, ele aprendeu a trocar de imóvel, uma coisa que na Europa é muito mais. Comum nos Estados Unidos também, aqui não era, né? Aqui as pessoas construíram a casa, ficavam 30, 40 vida numa casa. Hoje em dia, não, as pessoas estão aumentando o número de trocas de imóveis. Isso é um comportamento muito interessante, porque ele tem a ver com o anseio de morar melhor. Então, para a gente, é um desafio grande sempre propor alternativas novas, estar atento ao mercado para que o cliente tenha vontade de trocar de imóvel e porque ele precisa melhorar a sua condição de vida. Então, se a gente pega, por exemplo, quando a gente foi lançar o primeiro empreendimento aqui, nós fizemos uma pesquisa de mercado muito profunda para entender o Curitiba e, e algumas dores que nós sentíamos no Curitibano, nós propusemos nesse primeiro projeto. Então, ele tinha piscina coberta, aquecida, com aquecimento solar, isso há 20 anos atrás a maior academia que tinha na cidade a gente tinha a, a gente construiu o prédio com paredes duplas na face sul para proteger do para aumentar o conforto térmico evitar bolor então a outra coisa interessante que o público falou para a gente ah, as churrasqueiras ficam na sacada a sacada é pequenininha o churrasqueiro fica de castigo lá sozinho <risos> e o clima é, é ruim a gente trouxe a churrasqueira para dentro do apartamento construímos uma sala de churrasco ao lado da cozinha, a sacada, que todo mundo falava que era um ambiente que não dava para usar, que era pequena, fizemos uma sacada de 14 metros quadrados, não, desculpa, 13 metros quadrados, uhum. que é a maior da cidade na época. Então foram coisas que nós trouxemos para melhorar a vida do cliente já há 20 anos. Hoje não é diferente. Né? Hoje, por exemplo, as pessoas gostam muito de ir no pátio Batel, a começar pela garagem, aquela garagem ficou famosa. Né? Certo, é. Aquele estacionamento bonito, grande, né? Grande, com aquela pintura epóxi, ele decorado. E até então, as garagens na cidade eram todos depósitos de carro. Né? E quem pagava a conta, ao invés de entrar pelo hall social, que era bonito, entrava pelo lugar feio que é a garagem. Uhum. Nós desenvolvemos um conceito que chama Park Design Plaenge de Park Design. E hoje nós estamos decorando as garagens. Então, a gente entrega a garagem num padrão de decoração que remete à decoração e ao conceito do prédio. Então, eu, foi muito interessante um cliente de um edifício que nós entregamos no Água Verde, eu conversando com ele na entrega. Eu falei, e aí, o que, que fez comprar? Ele falou, eu comprei duas vagas de garagem e veio um apartamento junto. <risos> né? Então, esse foi um conceito interessante. Outro conceito interessante, a gente entendendo que as pessoas usam demais a academia, né? no prédio que eu moro, usam muito, eu uso também. E nós é, vimos a evolução, mas a gente chegou hora que a gente falou, esse negócio precisa ser técnico. Não pode ser o dono da empresa que fornece equipamento que vai dizer o que a gente vai colocar na academia. Uhum. Aí nós, eu fui atrás de um profissional habilitado, contratei um treinador e atleta, campeão brasileiro de musculação, para me ensinar o conceito da academia perfeita. Então ele me ensinou conceitos de logística de treino, sequência de treino, e nós desenvolvemos o conceito do ginásio um então, hoje, todas as nossas academias, elas oferecem um treino perfeito. cardio e, e muscular para todos os grupos e com ordem. Até a sequência de onde as máquinas estão é pensada para o uso é, mais confortável do cliente. E é impressionante como isso tem valor agregado, as pessoas reconhecem. Nos prédios que nós temos, a academia é o lugar mais utilizado, a área de lazer mais utilizada do prédio. E o espaço veio aumentando. Hoje eu já tenho academia de 200 metros quadrados no edifício residencial.
0: É, é o tamanho de academia comercial. Exato. Pô, mas você falando assim, deu vontade até de comprar um imóvel de vocês aí, porque, pô, é parede dupla, é, é, muito, é, é muito... Tenho certeza absoluta que mora no edifício desse percebe a qualidade é, e,
1: a, e isso, como ele foi desenvolvido. E né? isso vem... Essa parte que você falou, como ele foi desenvolvido, é um, é um tema interessante. Há uns anos atrás... Nós fomos construir uma fábrica da Coca-Cola e tínhamos um grande desafio de prazo e era a primeira fábrica é, 4D do Brasil, né? Então era, uma, era um negócio bem diferente. Uhum. E nós fomos atrás de uma consultoria que tivesse muita expertise e conhecemos o pessoal da Porsche Consulting, que é, da, é subsidiária da montadora alemã. Uhum. Nós contratamos eles e, e, e eles nos ensinaram uma forma de desenvolver os projetos os produtos que se chama plan, é, Planejamento de Produto. Esse enfim, PDP, né? Processo de, planeja de Desenvolvimento de Produto, desculpa. o PDP foi uma forma muito diferente que a gente viu de gerenciar o desenvolvimento desse produto. E é a fórmula que eles usam para desenvolver os produtos da Porsche. Nós contratamos eles, e introduzimos esse conceito dentro da área residencial. Hoje nós somos a única empresa do Brasil que tem o processo de desenvolvimento de produto da Porsche em todos os produtos. Isso nos ajuda demais a ter essa sinergia, a pensar cada detalhe. Tudo tem que ser amarradinho, tudo tem que fazer sentido. Não são coisas aleatórias. Eu brinco que não é o estagiário que vai decidir as coisas. A gente <risos> tem um
0: processo para desenvolver tudo isso. Que legal. Pessoal, vocês que são de Curitiba, assim como eu, é, tem uma curiosidade grande, né? Tem vários, tem um land bank grande, tem vários tapumes da, da Plainja aí pela cidade. Obviamente, teremos novos lançamentos. E tem um enorme lá no Ecoville, que deve estar todo mundo curioso. A gente conversou até antes de começar aqui. É, não sei se você já sabe, né? Mas que tipo de empreendimento vamos ter lá, porque eu imagino que... Do lado do, do edifício que é considerado o mais caro da cidade, né? Sim, o que é que o terreno vizinho
1: do, do Palácio Lume uhum. Foi um terreno bem enigmático né, para a compra, porque foi um terreno por alguns anos. Né? Todas as empresas do mercado queriam comprar, mas ninguém conseguiu formatar o negócio de uma forma que fizesse sentido para a empresa e para os proprietários. Eu trabalhei dois anos negociando esse terreno. Né? E depois desses dois anos nós conseguimos fazer aquisição, então hoje nós estamos em, na fase de desenvolvimento desse, proje desse projeto, é um projeto muito interessante, um VGV bem grande, vai ser um projeto para marcar a cidade, isso você pode ter certeza. Eu
0: não posso falar muito claro, mais aqui, claro. porque
1: até a NDA a gente assinou por conta desse projeto, então tem... <risos>
0: Mas daqui a um tempo, quando a gente tiver Com isso mais certeza. maduro, você vai voltar aqui contar, mostrar foto aí, porque eu acho que está todo mundo curioso. E, Gustavo, nesse ambiente econômico que a gente vive, que a gente vai de taxa selic de 2% para 13,75 em 5 anos, a gente sabe que a maturação de um projeto como esse, você estava comentando aí, que às vezes é de 10 anos, como é que otimiza esse custo financeiro e faz o negócio dar certo? principalmente numa empresa que é tão sólida financeiramente? Porque a gente já viu, nas crises anteriores, muitas empresas ficaram pelo caminho. Então, Cris, uma das características
1: muito importantes da Play Angel, eu falo importantes que, porque quando a gente vende um apartamento, a gente vende um sonho. Né? Eu brinco às vezes com o um cliente e falo, oh, você acabou de pagar 5 milhões de reais em 20 folhas de papel sulfite. Se tudo der certo, daqui três anos você vai ter um apartamento, né? Eu brinco, falei, é essa a expectativa, é esse o negócio que é formulado. É. E na realidade, eu acho que a solidez financeira, ela vem do conservadorismo financeiro. A Plainz é uma empresa conservadora nas suas finanças. A gente faz uma gestão de fluxo de caixa muito intensa e muito preocupada sempre em garantir o término de todas as obras. Hoje, se a planeja parar de vender todos os apartamentos que ela tem, em todos os prédios, ela entrega todas as obras com fluxo de caixa que ela tem. Então, acho que esse é um grande diferencial para quem compra. Né? Nós somos a maior empresa de capital fechado do país, e mesmo assim, é, e se nós olharmos para o ranking do médio e alto padrão, a única empresa maior que a gente é a Cirela, que é capital aberto. Nós somos maiores do que as empresas da Bolsa. Just, e, e tendo essa característica de uma empresa conservadora, uma empresa que cuida do fluxo de caixa. É óbvio que essas mudanças que nós temos econômicas no Brasil, elas são sempre muito danosas para o mercado imobiliário, porque tiram a previsibilidade. E para a gente trabalhar sem previsibilidade é difícil. Mas o empresário brasileiro já aprendeu a fazer isso, né? Senão ele não existia mais. Então, nós criamos <risos> mecanismos para lidar com isso, mas nós temos um pensamento de longo prazo porque as coisas oscilam. O que a gente não pode fazer é perder a consistência e, ao longo do tempo, garantir que a empresa continue crescendo, que a empresa continue se mantendo e seja um negócio muito sustentável. Esse é o, é o foco de todos os gestores da empresa quando desenvolvem um produto. né? uma análise muito complexa. E uma coisa interessante, que daí é uma característica da, da empresa, que é diferente da maioria do mercado, nós é, organizamos a empresa em unidades de negócio. Então, ao invés de nós termos, por exemplo, uma diretoria comercial Brasil, nós temos de, é, todas essas unidades de negócio, dentro dessa unidade nós temos um gestor. Esse gestor da unidade administra ela como se fosse uma pequena empresa dentro da grande empresa. Então, a política comercial é desenvolvida de acordo com o mercado local eu acho que esse foi um dos grandes erros cometidos no boom imobiliário. Todo mundo achou que o Brasil era uma coisa só. E o mercado imobiliário não é uma coisa só. Ele muda de bairro para bairro. Uhum. O que o cliente almeja na Coville não é o que ele quer no Cabral. E às vezes não é o que ele quer no Batel, que são dentro da mesma
0: cidade. Imagina o Brasil inteiro, né? Muito interessante isso que você falou, hein? Porque a gente viveu esse boom imobiliário, a vinda das incorporadoras... e incorporadoras principalmente de São Paulo, de Capital Aberto. Se eu não me engano, não tem mais ninguém aqui, né? Não, não tem mais ninguém, porque aconteceu isso que a gente falou.
1: O pessoal abriu o capital, tinha que dar um retorno financeiro ao acionista, Sim. se obrigou a fazer os lançamentos e o único jeito de crescer, dá ah, para todo mundo ficar em São Paulo. Todo mundo saiu crescendo o Brasil afora, mas de uma forma desordenada e, de uma forma, e pensando em modelo replicável. Só que uma característica de um projeto em São Paulo não é a do projeto aqui. Nós estamos iniciando a nossa vida em São Paulo agora esse ano com o lançamento do Altier. Nós vamos estudar muito o mercado de lá e o produto lá é muito diferente do produto que a gente desenvolve aqui em Curitiba. Nós temos uma característica, por termos essas unidades de negócio, que em toda cidade que nós estamos com qualquer uma das duas marcas, nós temos um executivo local que vive a cidade conhece a cidade, entende a cidade, entende o público e isso nos garante ter um produto bem mais aderente e adequado a cada lugar que a gente
0: trabalha. Que bacana. Bom, não sei se vocês passaram, mas teve algum momento que foi de grandes dificuldades para vocês que, poxa, fez você repensar a carreira, a empresa e etc? Olha...
1: O mercado imobiliário é feito de ciclos, como eu estava te dizendo antes. Normalmente de sete anos aí. Cada sete anos a gente tem um ciclo, desde a da alta até a baixa. A gente fala que é quase uma aula de ondulatório, olhar o, 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 o mercado imobiliário ao longo do tempo. Né? Uhum. Essa linha não é uma linha, é uma onda. Sim. E existiram sim momentos em que os desafios foram grandes. Quando nós começamos aqui em Curitiba, nós vínhamos uma crise pós-INCOL. A encol quebrou em 99, né, a concordata dela. E isso gerou uma insegurança gigantesca no mercado. Ninguém queria comprar imóvel na planta. Aí, nessa época, nós, nós iniciamos o trabalho aqui as pessoas tinham muito medo, né. Nós passamos em 2004, três meses sem vender nenhum apartamento. Era um negócio que dava um medo, que, a, que dava insegurança. Mas a gente daí tem que lembrar dos princípios do nosso trabalho. A perseverança, o trabalhar em equipe, fazer a coisa bem feita. E a gente se, e a gente se pautou nisso para vencer esse desafio. Uma coisa interessante, por exemplo, também é a inovação. A Planeja é uma empresa extremamente inovadora. E nos mais variados aspectos. Nessa época de 99, quando a Incol quebrou, surgiu uma dúvida muito grande no mercado sobre as entregas. Nessa época, a Plaenge procurou a Sulamérica Seguros e ela desenvolveu o modelo do seguro performance Bond para construção civil, que é um produto que não existia. Olha só. E a partir de então, nós começamos a contratar seguro para todas as obras e até hoje nunca precisamos acioná-lo. Então, é uma inovação no momento de crise, um momento de dificuldade. E cada momento tem seu desafio. Né, o momento da pandemia, foi um momento em que as pessoas compraram muito imóvel porque queriam morar melhor. Isso fez o número de lançamentos aumentar, criou uma dificuldade que já era também logística da pandemia. Né, nos materiais, eu tive prédio que a gente importou bobina de, de acabamento para a ACM lá da, da China. A gente teve que pagar o avião para trazer porque aqui no Brasil ninguém tinha o produto para entregar. E a gente entrega a obra no prazo. Então, a gente arcou com esse custo, trouxe o produto para entregar o prédio no prazo que a gente contratou. Então, cada época exige da gente um, uma forma de trabalhar diferente. E eu falo sempre para a minha equipe, quando eu estou trabalhando, eu falo, olha, a gente é uma empresa grande. A gente é um transatlântico. Ser um transatlântico é bom. Você é estável. Não é qualquer chuvinha, qualquer é, maremo, é qualquer marola que, onda, que vai, é. qualquer onda que vai te causar algum tipo de desafio. Porém, você tem dificuldade para se locomover, para mudar de rota. Você não muda a rota de um transatlântico rapidamente. Compensação, quando você olha uma lancha, a lancha é extremamente versátil, muda de rota a todo momento. Porém, ela é muito mais suscetível a qualquer tipo de tempestade, então a gente tem que saber que a gente tem o tamanho de um transatlântico, mas a gente tem que buscar a agilidade de uma lancha, que é isso que faz a gente passar pelos momentos difíceis.
0: Muito legal essa tua última fala, Gustavo, acho que serve para todos os segmentos, para todas as indústrias, muito bacana. Gustavo, a gente está chegando ao fim, é... quero te agradecer mais uma vez, foi um prazer receber você aqui, Vamos marcar uma segunda vinda aqui. Quero que você venha contar dos próximos empreendimentos também, porque você foi muito, muito didático e tenho certeza que o pessoal em casa vai gostar bastante. Pessoal, assim chegamos ao fim desse episódio do Nabitox. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilha, assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana com o próximo Nabitox.